0: El periodismo es un negocio, pero es una responsabilidad pública también. En estos momentos una publicación como PULT tiene una responsabilidad global. O sea que realmente lo que nosotros intentamos transmitir o, o estamos publicando en estos momentos en nuestra web es calidad máxima a nuestro nivel, lo que podemos entender como calidad máxima y que a partir de ahora nosotros vía publicidad o vía patrocinios Concretos como cualquier otro medio Pero muy de forma muy transparente Tendremos que hacer de Kurt Un negocio rentable Si no rentable, sostenible Para mí es mejor la palabra Sostenible que rentable Yo no estoy aquí para ganar dinero Sino para sobrevivir Y que esto sea sostenible Yo creo que hay posibilidades De, de conseguir esa sostenibilidad También es verdad Que si las cosas nos van bien Y ganamos dinero en este empeño ese dinero se revertirá en una mejor calidad del producto. Bueno, yo siempre he visto en Estados Unidos que los periódicos eh, latinos o los periódicos hispanos o los periódicos en lengua eh, española siempre se caracterizan por una mala calidad. No quiero ofender a nadie, pero si yo comparo el Miami Herald con el Nuevo Heraldo, con todos los respetos, creo que estamos hablando de dos periódicos con dos calidades diferentes. ¿Es que la comunidad cubana o hispana de Miami no está preparada para un mejor periódico? Sí, pero sí que me doy cuenta de que existe una realidad editorial que tiene una, una dirección que cuando se refiere al, al mundo hispano no tiene esas calidades de diseño o esas calidades de contenidos. El New York Times tiene una edición en castellano que no tiene las calidades de la edición en inglés. Diríamos que es un problema de las editoras americanas que creen que el futuro de sus medios va en esa dirección. Yo creo que es todo lo contrario. Una
1: historia o muchas que se escriben a fuego lento. Un Silver Creator que a sus 64 años quiere hacer el medio global en español por excelencia. Un grupo de periodistas que creen lo que hoy pocos creen, en las historias bien narradas, con las palabras que se necesiten, aunque para algunos terminen siendo muchas. Cult surge en España pero es para el mundo sus historias tienen origen en un lugar específico pero viajan o pretenden viajar para impactar, emocionar y explotar donde sea es la calma frente al incesante ritmo de digital son los puntos, las comas y la narrativa al servicio de un lector que hoy recibe con entusiasmo una nueva propuesta que parte de tres pilares ideas, libros y artes donde cabe todo a decir de su fundador. Es Albert Montagut, creador y director de CULT, Silver Creator, autor de Reset, Cómo concluir la revolución digital, New Paper y Fe de errores. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 21, temporada 3. Comenzamos. Nuevo episodio en The Coffee. Me da mucho gusto saludar a Albert Montagut, un periodista muy experimentado, autor de cualquier cantidad de libros en torno a periodismo, a cómo han de reinventarse los periódicos, a cómo ha de reinventarse el modo en que nos comunicamos y ahora también director de CULT. Albert, ¿cómo es que terminas configurando esta propuesta? ¿Cómo es que terminas configurando que en este momento de tu trayectoria lo que quieres es un medio de comunicación? del modo en que lo haces, porque lo cierto es que ahora lo difícil quizás no es decir que era un medio de comunicación, todos lo somos en cierto modo, sino decidir cómo queremos que sea, cómo queremos que se presente y cómo queremos que se posicione.
0: Bueno, hay, hay muchos elementos que, que llegan eh, al punto de poder hacer cult. Yo he estado trabajando toda mi vida en, el periódico, eh, en los periódicos de papel. ¿no? Toda mi vida ha sido una vida de papel. En el 95 llegó Internet a las redacciones, lo cambió todo. Yo en el, en el mismo instante que pude entrar en el New York Times desde mi despacho del mundo de Cataluña, vi que aquello había llegado para transformarlo todo. Efectivamente, en los años siguientes, todos los periódicos del mundo, todos, vivieron una transformación tremenda. Yo unos años después de la llegada de, de Internet en el 95 a aquella redacción del Mundo de Cataluña, de la que yo era director fundador, creé una cadena de periódicos que se llamaba ADN, en España, del Grupo Planeta. Aquella cadena cerró con, con la crisis de 2008, en 2011 ya no pudo sobrevivir y queda de ADN la edición ADN col colombiana. El, el mercado de de Colombia fue eh, donde acogió aquel periódico que desgraciadamente tuvo que cerrar. Era un periódico masivo, gratuito, en el que yo ya entendí que la gratuidad no tenía por qué ser el reflejo de, de, de algo barato. La gratuidad, eh, ya que llegas a tanta gente, intentar llegar de la mejor manera posible, con las mejores calidades posibles. Aquello ya realmente, la experiencia de ADN, me llevó a la conclusión de que el siguiente paso tenía que ser una, una web web, eh, pero ya global, para todo el mercado hispano. Veía que había un mercado ahí que, que realmente estaba eh, esperando productos, no digo cult, digo otros productos. ¿no? Evidentemente la, la, la digitalización ha ido creciendo en estos últimos años, la pandemia nos ha digitalizado todavía más, fruto de, ese, de, de esa transformación me permitió hacer una tesis doctoral que se transformó en un ensayo que se llama Reset, en el que explico que hemos de ser digitales, ya que hemos de abrazar la digitalidad. El digital nos da herramientas para mejorar el periodismo. No tengo ninguna duda en esto. Un buen periodista, una buena historia, con las herramientas digitales, es eh, capaz de hacer una historia increíble, y luego ilimitada en cuanto a los usuarios. Kult está pensado en, en precisamente esto, intentar hacer un periodismo de la máxima calidad que podamos, pensado en el mercado hispano, que es impresionante y que está ansioso de historias humanas de, de la máxima calidad posible. Entonces, Sculpt, desde hace un mes, está mezclando historias de Santiago, de Chile, de Ciudad de México, de España, de eh, Bogotá, de San Juan de Puerto Rico, de La Habana, de todas las ciudades donde nos están llegando historias de periodistas que tienen ganas de contar cosas. Yo creo que el mercado latinoamericano, el mercado hispano, yo conozco mucho el mercado de Estados Unidos. No conozco tanto el mercado latinoamericano, pero evidentemente he tenido contactos, he estado, he conocido mucha gente y siempre me han contado de que era un mercado que era como un puzzle, eran piezas separadas, todas formaban parte de algo, pero... Al mexicano no le interesaba lo que pasaba en Argentina y al chileno no le interesaba lo que pasaba en Uruguay. Yo creo que la digitalización eso lo ha cambiado todo. Yo creo que el momento en el que estamos es el, el momento en el que gracias a lo que estamos haciendo ahora, una conexión con México y Barcelona, eh, nos damos cuenta de que las herramientas nos acercan. Pues yo creo que la lengua es además un motor para poder acelerar ese acercamiento. Y desde siempre pensé que cult empecé a elaborar la idea de cult hace exactamente nueve años, no se pudo concretar antes sino ahora, era exactamente acercar este mercado. A mí me interesa lo que pasa en México, a mí me interesa la historia de Felipe Leal y el urbanismo del bienestar que tiene en mente. A mí me interesa lo que dice Constanza Gutiérrez, una escritora chilena, que acaba de, de publicar un libro, Pelusa Baby, todo lo que cuenta hoy en Cult. A mí me interesa saber que el español está creciendo como idioma en Filipinas. Me interesa lo que dice el emperador digital, Daniel Haddad, el creador de Infobae. Me interesan todas estas historias. Creo que son historias que configuran nuestro mundo, nuestra cultura y nuestra situación en el, en, en el día a día del mundo. ¿no? Entonces yo creo que hemos de incentivar este tipo de de productos y cult va en esa dirección desde las ideas las artes y los libros pararía aquí antes de seguir
1: que sabes que yo comparto totalmente contigo este tema de la gratuidad, de hecho estoy por publicar un libro en el que hablo de, a ver uno de los grandes errores de los medios de comunicación fue asumir que gratuidad nos autorizaba a entregar un mal producto e incluso pongo un ejemplo, una analogía si yo voy a un supermercado y hay una marca que pone a un mostrador para que me dé una prueba de algo, pues claro que no va a querer que esa prueba sea de pésima calidad porque el usuario no está pagando por ello, va a querer enamorar a la persona que prueba ese producto. Y de pronto, si hacemos la analogía, parecería que el medio de comunicación es: yo le voy a dar algo que sepa muy mal para ver qué termina pasando, para destruir la experiencia. ¿eh? Fue un absurdo que cometimos y en eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora que hablas de cult, Dentro de los conceptos que tú has vertido en distintos espacios, hablas de la necesidad de poner de acuerdo, digamos, de generar un punto de entendimiento entre el editor, el director y el responsable financiero. ¿Por qué armar Cult como lo haces? Como un sitio, no como un newsletter, no como un espacio en un mensajero instantáneo. Te lo pregunto con toda la curiosidad intentando identificar el modelo de negocio y tu intención de hacia dónde quieres llevarlo y cómo quieres presentarlo.
0: Bueno, yo en principio siempre creo que el contenido y la forma en, en presentar el contenido es lo más importante. O sea, sin contenido, eh, todo lo demás. Ya hay, ya hay medios que sin contenido intentan y, y consiguen ser exitosos. Pero yo siempre he creído que el contenido y el diseño van muy unidos y lanzan un mensaje a la persona que puede acceder a esa información de que lo que está recibiendo tiene calidad y, y eso es lo que él necesita. Estamos hablando siempre de un mercado eh, que, que, que valora las calidades, que, que, no, que, no, que no lee cualquier cosa. Entonces, a ese mercado es al que vamos dirigidos. Entonces, eh, nosotros evidentemente, como cualquier otro medio, tenemos muy claro que la información o el periodismo es un negocio. Yo lo tengo claro desde hace muchos años. El periodismo es un negocio, pero es una responsabilidad pública también. En estos momentos, una publicación como Cult tiene una responsabilidad global. O sea que realmente lo que nosotros intentamos transmitir o estamos publicando en estos momentos en nuestra web es calidad máxima a nuestro nivel, lo que podemos Entender como calidad máxima y que a partir de ahora nosotros, vía publicidad o vía patrocinios concretos como cualquier otro medio, pero muy transparente de forma muy transparente, tenemos que hacer de Kurt un negocio rentable. Si no rentable, sostenible. Para mí es mejor la palabra sostenible que rentable. Yo no estoy aquí para ganar dinero, sino para sobrevivir y que esto sea sostenible. Yo creo que hay posibilidades de, de conseguir esa sostenibilidad. También es verdad que si las cosas nos van bien y ganamos dinero en este empeño, ese dinero se revertirá en una mejor calidad del producto. que Quiere decir, pues mejores, eh, eh, pues más colaboradores, mejor retribuidos. Historias mucho más profundas. Es toda una cadena de cosas, pero lo principal de todo siempre creo yo que es el origen de las cosas y creo que cult, el origen, es eh, un origen muy sano, es un origen muy fresco, muy madurado durante muchos años y en el sentido de que la globalidad en estos momentos une el mercado de habla hispana en un solo mercado, en el que solo es cuestión de tiempo, en el que este mercado realmente se una mucho más de lo que está ahora y se compacte. Hay un dato en uno de los textos publicados ya en Cult, donde un experto en, en el idioma español, un catedrático de, de la Universidad del Sagrado Corazón en, Sa, en San Juan de Puerto Rico, dice que en Estados Unidos, en 2050, habrá más hispanohablantes que habitantes en México. México hoy es el país número uno en habitantes de habla hispana, pero Estados Unidos está creciendo de tal forma el, 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 el uso del, del, del español que en unos años lo de Estados Unidos será un motor de necesidad informativa en español increíble. Y yo creo que además de cult vendrán otras o ya ha habido gérmenes de... De, 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 de webs que han intentado esto, pero que quizá el momento más claro de, de globalidad es ahora. Hoy he leído que Bloomberg lanza un servicio en, en español para toda Latinoamérica. Bueno, pues, oye, si quieres que te diga la verdad, me alegro de que Bloomberg lo haya hecho, porque lo ha, y hace, debe hacer mucho tiempo que lo está preparando, pero lo ha lanzado... Ahora, justo cuando hace un mes que nosotros esa idea la hemos desarrollado. El mercado está muy claro. Y no sé qué pasará con cool pero la intención es extraordinaria, la intención es buena y creo que el mercado está esperando este tipo de productos.
1: Desde el ámbito de negocio, ¿cómo buscas posicionarte? Porque, a ver, muchas veces pareciera que el modelo de negocio, el de la publicidad, tal como lo conocemos en Latinoamérica, es complicado de conciliar con la calidad. ¿Por qué? Porque muchas veces entre la marca y el medio de comunicación está una agencia de medios, la agencia lo que suele privilegiar, porque resulta más fácil para sus procesos, es identificar quiénes son los más grandes en Comscore y hacia ellos envía la publicidad, además de todas las otras complejidades que ya conocemos. ¿Cuál es la estrategia que va a tener Cult? para posicionarse como alguien atractivo para las marcas, o a qué tipo de marcas va a buscar que quizás entiendan más el valor cualitativo, que además en un inicio pues es el que tiene que destacar, porque de manera natural hay un proceso que tú tienes que seguir para juntar una masa crítica que resulte considerable para las marcas.
0: Bueno, incluso hemos de conseguir que algunas marcas, antes de tener yo esa masa crítica de la que tú hablas, ya vengan a Cult. Entonces, nosotros hemos de interesar a, las, a aquellas marcas que quieran estar en, en, en contacto con informaciones de calidad que reflejen historias del mundo de las artes, del mundo de, la, de las ideas, del mundo de los libros. Empresas que realmente con una concepción global quieran estar relacionadas en, en medios como, como nuestro. Es evidente que solo con la publicidad programática o con la publicidad puntual de algunas grandes compañías no sobreviviremos. Necesitaremos, pues esto, patrocinios de, de podcast, necesitaremos patrocinios para vídeos, necesitaremos, pero siempre, y eso es evidente, nosotros nos vamos a ceñir mucho en que la publicidad esté muy compaginada con nuestras ideas de desarrollo de un periodismo slow, de un periodismo pausado y de un periodismo de calidad. Yo creo que atraeremos a las empresas que quieran estar eh, gratamente relacionadas con un medio como nuestro. Vuelvo a decir que cult es un medio muy ambicioso en cuanto a su... Eh, a sus destinatarios que son millones y millones de personas en el continente americano pero también en lugares como Guinea Ecuatorial, como Filipinas como España, como Portugal como Brasil entonces yo creo que nos llegará una publicidad que entenderá este proyecto si no llega esa publicidad pues tenemos, algún, tenemos un problema Mauricio. pero yo creo que Hoy en día ese es el riesgo, ¿no? De decir, es lo que contaba. El periodismo es un negocio, pero también es un servicio público. Hay que saber eh, compaginar la, la, las dos cosas. Y si realmente nosotros lo conseguimos, eh, pues será un gran logro. Eh, CULT está pensado en crecer muy lentamente. En, en consolidarse, en ser un producto sostenible, sostenible, no que gane dinero, sino sostenible, porque me da la sensación que ideas como cult crecerán ahora eh, de forma eh, recurrente y veremos eh, este mercado cómo se compacta, el mercado hispanoamericano, yo siempre lo he visto como un mercado compacto yo conozco bien Estados Unidos porque fui corresponsal del país en Estados Unidos siempre es un país que me ha fascinado y una de las cosas que más me sorprendía cuando el Departamento de Estado hacía reuniones con periodistas extranjeros, con periodistas acreditados. Yo estaba acreditado en la, en la White House y me invitaban a conversaciones de periodistas europeos con, con ejecutivos o con diplomáticos de, del State Department. Me, siempre me preguntaban qué era lo que más me fascinaba de Estados Unidos. Y yo siempre les decía, el espacio que hay, que es inmenso, la cantidad de extranjeros que hay, que los extranjeros se sientan nacionales, y sobre todo el tema del, del, del español, el tema del, del habla hispana en Estados Unidos, que yo veo que va creciendo, creciendo, creciendo. Estoy hablando de los años 80, ya no te digo lo que está pasando ahora. Yo tengo, mi, tengo una hija que es americana, que, 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 que vive en Nueva York, y me lo dice, me dice, no te puedes imaginar el impacto que tiene el castellano en estos momentos ya en Nueva York. Yo me lo imagino porque lo he, lo he visto, ¿no? En sus carnets de vacunación de, de, la, de la COVID, eh, toda la información que aparece en inglés aparece en castellano, pero no porque ella pueda ser de origen español, sino porque el español se está introduciendo en aquel mercado de una manera eh, increíble. Entonces, hemos de pensar en el continente como un continente con una herramienta extraordinaria que es la, la herramienta de la comunicación, es el idioma. Y creo que nos hemos de contar lo que pasa en México, nos hemos de contar lo que pasa en Cuba, nos hemos de contar lo que pasa en Centroamérica y en cualquier lugar de, de Latinoamérica, de, de América del Sur. Creo que son temas que a mí me interesan. Yo creo que hay un público que le puede interesar esto. Mauricio. No sé si te estoy eh, explicando demasiadas cosas ¿no? mezcladas, ¿no? pero forman parte todas de un hilo, que es el de la ilusión de poder transmitir eh, ideas y cosas que están pasando Explicadas por periodistas de diferentes orígenes Y de diferentes países Pero que lo pueden explicar en un mismo idioma ¿no? Es algo mágico, es algo mágico ¿no?
1: Y que además de todo te voy a decir Creo que está por un lado lo que tú decías Esta idea errónea de la gratuidad Igual a mala calidad Y también está esta otra idea que para mí es errónea Y debemos demostrar que es errónea del de mercado hispano como un mercado que consume contenido de baja calidad. Porque muchas veces hablo con referentes de los medios en Estados Unidos, de los medios hispanos, y ellos te dicen, cuando intentamos meter calidad, no funciona. Como si el hispano tuviera que atender un estereotipo de bajo nivel socioeconómico, de bajo nivel cultural y demás. Me parece que cult y en términos generales, muchos de los que estamos haciendo este tipo de esfuerzos que van más allá de una frontera, también tenemos que romper ese paradigma. A ver, ¿tú qué opinas a ese respecto?
0: Bueno, yo siempre he visto en Estados Unidos que los periódicos eh, latinos o los periódicos hispanos o los periódicos en lengua eh, española siempre se caracterizan por una mala calidad. No quiero ofender a nadie, pero si yo comparo el miami Gerald con el Nuevo Heraldo con todos los respetos, creo que estamos hablando de dos periódicos con dos calidades diferentes. ¿Es que la comunidad cubana o hispana de Miami no está preparada para un mejor periódico? Sí. Yo también entiendo que en el caso del Nuevo Heraldo es un periódico muy tradicional que está muy arraigado. No me voy a, a, a explayar más, pero sí que me doy cuenta de que existe una realidad editorial que, eh, que, está, que tiene una, una dirección que cuando se refiere al, period, al al mundo hispano no tiene esas calidades de diseño o esas calidades de contenidos el New York Times el gran periódico para mí del mundo el New York Times tiene una edición en castellano que no tiene las calidades de la edición en inglés yo lo siento decirlo pero es que yo tengo una alumna en la Universidad Autónoma de Barcelona, China, que cuando atiende a mis clases siempre intento hacer una parte con ella para que me, que me analice un poco la edición del New York Times en chino. Y ella también me confiesa que la edición en chino del New York Times no tiene las calidades del New York Times. Entonces, bueno, eso diríamos que es un problema de las editoras americanas que creen que el futuro de sus medios va en esa dirección. Yo creo que es todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo creo que hay un mercado exquisito, hay un mercado de alta calidad intelectual, con intereses informativos de máximo nivel en todo el continente que sumarían millones y millones y millones y millones de personas que están esperando periodismo de calidad. Y yo creo que Cool va en esa dirección y que, otros, y que otros medios vendrán. Ya verás tú, eh, Mauricio, como dentro de unos meses hablaremos y verás cómo se abrirá el camino hacia esa dirección porque es la dirección lógica, es la dirección lógica. El mercado hispano es un mercado extraordinario, hay gente de todo tipo, como en Estados Unidos el mercado en inglés. Oye, yo conozco bien Estados Unidos. No todo el mundo ha ido a Harvard y no todo el mundo ha ido a Berkeley y no todo el mundo ha ido a Stanford. Hay mucho mercado en Estados Unidos de estratos muy bajos desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista del interés por la comunicación que consume o de la información que consume. Entonces, cada medio tiene su objetivo y tiene su mercado. Cult va a ese mercado de universitarios, de gente a las que les gusta el consumo, de gente que quiere saber lo que pasa en el mundo, gente que quiere saber qué pasa con, 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 con el urbanismo de las grandes metrópolis latinoamericanas, qué pasa con, con, la, con las últimas tendencias literarias, qué pasa pues, pues con mil cosas, entonces... Nosotros estamos abiertos a contar a los periodistas que quieren contar esas cosas en Cult, Porque el público, ya te digo yo, que existe. Yo llevo un mes con Cult eh, en marcha y te puedo decir que los analytics de Google que nos están llegando son buenos, afortunadamente. Pero lo que más me fascina, Mauricio, te lo digo de verdad, es cuando veo la lista de banderas con los países que, donde hay gente que está entrando en Cult. Más de 55 países del mundo, pero es que en Latinoamérica es increíble eh, ver cómo una historia eh, la pueden leer modestamente dos o tres mil personas, que no es nada dentro de lo que es el mundo, pero cuando yo veo que una historia de Kuhl cool la han leído tres mil personas de 22 países diferentes... Has de entender que veo que ese es el futuro. Si a lo mejor viene una compañía muchísimo más potente que, que la nuestra y hace un medio mejor que el nuestro, pues bienvenido que, que venga, ¿no? Pero nosotros estamos abriendo camino en, en esa dirección y creo que es un buen camino
1: y que además se modifica la importancia que tú le das a ciertas métricas. Es decir, de pronto, el periodismo lento, pues en vez de priorizar el número de páginas vistas, que a veces incluso se incrementa de manera tramposa a costa del usuario, aquí dentro de esas satisfacciones que un periodismo como el de ustedes se pueden llevar es de, bueno, pues leyó una sola nota, pero esa sola nota le representó siete ocho minutos de atención.
0: Bueno, el tiempo de lectura, el tiempo de lectura en en cult está por encima de los cinco minutos, entre los cinco y los siete minutos. Los expertos me dicen que es mucho. Yo, yo, soy un, yo, yo soy realmente he creído desde hace muchos años, y la prueba son los ensayos que he ido publicando, de la necesidad de que los periodistas viéramos en el mundo digital eh, el horizonte del problema, porque el mundo digital nos permite... ¿Esto que estamos haciendo ahora? no, Quizá esto no es periodismo, pero es comunicación. ¿Esto que estamos haciendo ahora? O sea, la digitalización es increíble para el periodismo y la comunicación. Entonces, yo no me estoy llevando por las métricas. Las métricas lo que me enseñan es que una historia la leen 35 personas o 400 o 4.000 de diferentes países. Lo que nos está llevando ahora eh, la dinámica de cult es el contacto con nuevos periodistas que no conocíamos. Estamos abiertos a más periodistas de más países para que nos expliquen sus historias porque vamos a hacer un trabajo de curators en el sentido de que si alguien de Panamá o alguien de México o alguien de, de Argentina, además de los que ya tenemos contactados, nos envían buenas historias. Nosotros las contrastamos, evidentemente, y esas historias son buenas esas historias se van a publicar. Porque en estos momentos lo que más nos interesa es el splash de, de, de que cult eh, demuestre claramente que una historia de Mont Laferte y la belleza de su México profundo se puede hacer desde Santiago de Chile. Y ese es, ese es el tema, ¿no? De, de poder abrir el mercado. ¿Quiénes son los nuevos eh, ases de la literatura latinoamericana? ¿Qué dice Gabriela Biener de la, de la maternidad? ¿Qué pasa en, en México con estos luchadores de, de, del ring, de la lucha libre, cuando, cuando se jubilan y están mayores? ¿Qué pasa en la música caribeña? Eh, ¿Qué pasa una niña de, 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 del pueblo Guaya, Guayú, me cuesta pronunciarlo siempre esta palabra, en Colombia, cuando tiene la menstruación y se convierte en una mujer? Hay muchas cosas, de verdad que te digo, que... ¿Qué pasó en La Habana aquellos seis días que siguieron a la visita, aquellas seis semanas que siguieron a la visita de Obama? ¿Qué pasó después de Obama? O sea, hay muchas historias que están ahí que deben ser, que deben ser contadas porque creo que hay gente que las quiere saber. Y, y, es, y acabo con esto. Y además es que es en, en un idioma en el que nos entendemos. O sea, el castellano o el español puede haber creado diferencias durante siglos pero actualmente es una herramienta para que nos entendamos. Y la digitalización es lo que va a permitir ese acercamiento y ese mutuo interés en saber qué pasa en, en todos estos países. Y estoy convencido de que no me equivoco en lo que estoy diciendo. Luego vendrán otros que a lo mejor hacen más dinero y, y otros que realmente consiguen grandes medios, globales en castellano. Yo, modestamente, somos un equipo muy reducido. Pero la idea creo que es esta. Creo que no nos equivocamos.
1: Y que, como dices, es una tendencia que ya venimos viendo con, por ejemplo, Infobae a través de otro tipo de estrategia que justo ustedes entrevistaron a su fundador, donde ya no es solo un medio argentino, es un medio internacional, el más leído del mundo en español. El propio El País está viendo cómo se traslada, cómo incrementa su presencia, redacción, también este medio argentino que está buscando hacer una serie de alianzas en distintos países. Cada vez lo vamos a ver más, como tú dices. En este sentido, ¿cómo ustedes establecen la relación con escritores, con colaboradores, con periodistas? Asumo pues, que de momento tienen un presupuesto pues un poco eh, limitado, un presupuesto bastante controlado. ¿Cómo están haciendo esa relación con los colaboradores que hoy tienen y hacia adelante es un esquema que ustedes ven de crowdsourcing si ¿Sí van a estar contratando de manera directa ¿cómo estructuran esa parte?
0: bueno, el funcionamiento está siendo fascinante yo ya te digo, llevo 46 años de vida laboral en periodismo y afortunadamente he conocido muchas personas he conocido miles de periodistas entonces a partir de, esa, de ese conocimiento y de contactos, pues vas creando una red yo cuando estoy en clase y explico cuando un periodista llega a una nueva sección que tiene que hacer, pues ese es en una hoja en blanco hacer un esquema básico de lo que cree él, va a ser su universo, y a partir de ahí empezar a poner teléfonos y a partir de ahí poner direcciones de mail, e ir creando una red. Nosotros hemos estado creando una red en, en los últimos cinco meses y esa red nos ha permitido pues, tener pues, firmas, de todos estos países que en estos momentos cualquier persona que entre en Cult verá desde Margarita Posada en Bogotá, pues hasta Germán Aranda en Madrid, Manuel Soriano en Montevideo, Pablo Perantuono en Buenos Aires, Ángel Inzunza en Ciudad de México, etcétera, etcétera. No es difícil encontrar esos periodistas porque conocemos lo que es el mundo del periodismo, tenemos contactos. Es verdad que si ahora tenemos una lista de 30 periodistas, esa lista deberá incrementarse. Es con la riqueza de, que, de lo que nos ofrezcan los periodistas y lo que nosotros publiquemos lo que va a marcar el futuro de Cult en cuanto a su posibilidad de ser rentable, ser sostenible o no. A mí ya, en estos momentos de mi vida ya no me asusta esto. Tengo una edad que me permite pensar en que lo que hay que hacer es un buen trabajo y luego ya vendrán las cosas. Mi vida está llena de ver ejemplos, no solo míos, sino de otros compañeros, de grandes ideas que han fracasado. Yo creo que cult no, lo que abre es un nuevo escenario de posibilidades informativas. Y para eso ya te digo que en este mes que llevamos, esa satisfacción yo ya la tengo. Ojalá esto se consolide y ojalá esto permita a que muchos periodistas de Latinoamérica puedan tener pues, unos ingresos mensuales que les facilite su vida en sus casas, pero ellos nos darán unas historias que en estos momentos desconocemos y que pueden ser muy interesantes, o sea, estoy más por la magia, estoy más por el, la ilusión que en estos momentos se ve detrás de Kult que lo que pueda pasar dentro de 12 14 meses, me interesa mucho pero creo que para satisfacer el mercado publicitario y conseguir la rentabilidad y la sostenibilidad lo primero que hay que hacer es el producto cuando hablo con expertos digitales siempre me hablan de lo que hay que hacer eh, para expandir un producto y me doy cuenta que muchos de ellos no proceden del periodismo clásico como yo desconocen que lo principal de todo es el mensaje, el mensaje, el contenido es la clave de todo. La manera en cómo lo transmites es lo de menos. Actualmente podemos transmitirlo masivamente a todo el mundo. Eso es extraordinario, no, no me digas que no, o sea que hace 20 años esta conversación hubiera sido eh, algo que no hubiéramos podido imaginar... Imagínate, hace 20 años, pues bueno las agencias de información enviaban teletipos a las terminales de todo el mundo, pero no llegaban a las casas de las personas, de la gente. Ahora sí, ahora podemos llegar a todos sitios en cualquier momento. Pero lo más importante es lo que envías, el contenido. Y yo veo que hay una deformación en, los, en el periodismo global, excepto en los grandes medios, donde el periodismo es trash, el, el periodismo se ha convertido en un espectáculo, el periodismo es más... Yo de... De... siempre defiendo la teoría que tengo en... en los libros que he escrito y en las clases que doy, de que una cosa es un informador, que es el que transmite una información, aunque sea trash. El periodismo es otra cosa, el periodismo es el plus que el, periodista, que el profesional le da a la información. Lo que un, un profesional pierde en tiempo, en horas, en, en buscar, en leer, para mejorar una información. Eso es el periodismo. Entonces, eh, creo que ahí hay, un, ahí hay una gran diferencia. Hay millones de informaciones y pocas piezas periodísticas. El slow journalist va en esa dirección. Decía, oiga, hay un mercado que está esperando no el trash, sino... Eh, qué hay detrás de las cosas por qué pasan las cosas y hay periodistas, y ya te lo digo yo ahora en toda Latinoamérica en toda Norteamérica que están deseosos de contar esas historias hemos de localizarles ellos nos han de localizar a nosotros para poder eh, transmitir eh, esa información de máximo nivel o sea que aprovechando tu programa o esta conversación que estoy teniendo contigo y que te la agradezco muchísimo si nos ven periodistas pues que nos envíen clarísimamente sus coordenadas, los temas que tienen en la cabeza, porque si son buenos y están contrastados, eh, serán publicados.
1: Y yo te quiero preguntar, ¿hoy estás pagando a cada uno de los colaboradores? ¿Tienes algunos colaboradores gratuitos? ¿Cuál es tu plan a ese respecto para poder crecer? Porque yo incluso he sostenido muchas de las ocasiones que de pronto esta idea de los medios de comunicación con columnistas fijos, tendrá que ser un híbrido. ¿Por qué? Porque cada vez surgen más temas que tienen o requieren una especialización que en Estados Unidos sí que está presente. En Estados Unidos tú te encuentras periodistas especializados en todo. Y en español, que es algo que he platicado con cualquier cantidad de periodistas, te encuentras con periodistas generalistas en su sector, muchas veces, pero generalistas, de, ah, bueno, yo hablo de entretenimiento, y entretenimiento lo mismo es una serie de Netflix, que una obra de teatro, que posiblemente un libro, en fin. A ese respecto, ¿ustedes cómo están buscando generar monetización para los creadores de contenido? Si es un caso que se va analizando por persona, en fin. Eh.
0: Bueno, a ver, nosotros evidentemente tenemos un presupuesto y en ese presupuesto eh, establecemos un número de colaboraciones mensuales a una cantidad. Entonces, los periodistas a los, que les, a los que contactamos les explicamos nuestra realidad, les explicamos nuestras necesidades y nuestros objetivos. Prácticamente te diría, Mauricio, que el 90% de los periodistas con los que he hablado no han estado tan interesados en lo que les pueda pagar, que se les paga a todos una cantidad, porque no creo en el periodismo gratuito, están de acuerdo con lo que se les paga para participar en, este, en esta especie de idea que si, oye si, si realmente al final del primer año o del segundo año realmente conseguimos esta sostenibilidad de la que te hablo, que es un reto, pues ellos serán beneficiarios directos, ¿no? O sea, nos están ayudando también en, en, en cuanto a las cantidades, en cuanto a, a los métodos que nosotros tenemos para realmente convencerles de que escriban en cult. He tenido situaciones extraordinarias, ¿no? De gente que creen que el producto es necesario y que están eh, sumándose de, de forma eh, total, ¿no? Vuelvo a decir, el periodismo, aunque pague poco, tiene que pagar. eso Es evidente que eso está ha de pasar. Nosotros hemos concebido un modelo de negocio que, que tendrá que sobrevivir, pero que este tema lo tiene absolutamente cubierto. Y eh, buscamos periodistas que realmente tengan esto. pues Que vean que, que, vean que la idea de globalizar el, el mercado que unifica esta lengua, eh, es necesario. Yo creo que es necesario que lo hagamos. Y vuelvo a decir, eh, con el ejemplo de Bloomberg que ha aparecido esta tarde, el anuncio de Bloomberg que se lanza al mercado de Latinoamérica, bueno, pues mejor, perfecto. Habrá más medios de estos. Veremos el que consigue explicar las mejores historias. Ahí estamos nosotros eh, en primera línea en estos momentos.
1: Sí, a, a ver, a mí me parece que como en todo el periodismo de calidad y como en todos los medios de comunicación lo más desafiado es el modelo de negocio pero sin duda hoy hay una necesidad que se entiende por parte de la audiencia que eso es algo que no ocurría hace tiempo es decir, tanto caos, tanto ruido tanta manipulación, tanta desinformación cambió de manera natural el modo en que los lectores hoy se relacionan con un medio de comunicación. Y es ahí donde sí percibo que hay una oportunidad para medios como el tuyo de poder existir. Y para medios, te diría, no necesariamente de información general, sino incluso para los específicos como el mío. A ver, yo hablo de una industria. Hoy la industria tiene una conciencia de que necesita evolucionar en su discurso, en los conceptos que maneja. Y cuando tú analizas eso junto con el factor de internacionalización o de globalización que se está dando, me parece que la fórmula es clara. Considero que está pendiente que las marcas también lo entiendan y que cada vez podamos llegar a decir, oye, si yo hablo con, por decir algo, Coca-Cola, espero poder hablar y que se entienda que tengo un valor regional. Porque muchas veces cuando tú eres regional y tú les dices, tengo el 30% de mercado en Colombia, la persona con la que estás te dice, no, es que fíjate que ese 30% pues está súper interesante, pero no me interesa, es con otra persona. Es decir, ojalá que las empresas también terminen entendiendo esto que está pasando en el modo en que consumimos.
0: Yo pienso, Mauricio, que sí que lo están entendiendo. Yo estoy hablando con, con grandes multinacionales, con empresas eh, muy potentes para intentar pues, tener pues, esas ayudas publicitarias que realmente son lícitas. En el, y además necesarias y básicas. Vuelvo a decir, la, el periodismo es un negocio, pero es un, es, un, es, es, es un trabajo social que requiere hacerse bien y tiene que tener credibilidad. O sea, que es un negocio complejo. Yo creo que hay muchas empresas que están eh, muy, eh, muy convencidas de que el empoderamiento de la mujer, el tema de... El tema de del, del ecocidio que es, que vive en Latinoamérica, de lo que, de la, del que hemos hablado en CULT. Eh, hay temas de, de cómo van a ser las grandes metrópolis eh, eh, latinoamericanas, cómo vamos a poder organizar toda esa pobreza que hay en esas metrópolis, cómo se va a poder eh, canalizar un cambio social que, que tantos millones de personas necesitan. Todo eso es un debate. Y todo eso hay que contarlo. Y si quieres que te diga la verdad, yo que leo algunas de las mejores cabeceras de, de periódicos de, del mundo, tanto en Latinoamérica, Clarín, eh, Mercurio, eh, El Tiempo, New York Times, El País, veo que estas historias a veces bueno, las vas leyendo pero son muy puntuales. ¿Sabes qué quiero decir? No. No las ves. En el, en el minuto a minuto de la publicación. Y yo creo que CULT que va en esa dirección. Tú entras hoy en CULT y ya te digo de verdad, con las 30, 40 historias que hemos publicado, te puedes ir dando idea de, de, de problemas, de ilusiones también, de lo que está pasando en el continente y lo que está pasando en este, en este mundo en el que podemos hablar tú y yo, que no nos hemos conocido hasta ahora, en una misma lengua, eh, a tantos kilómetros de, de distancia y esto es mágico y yo creo que a mí la globalidad siempre me ha fascinado Mauricio, siempre me ha fascinado la primera vez que fui a América fui a Nueva York la primera vez pero me quedé fascinado de, 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 de que el mundo el mundo se ha hecho pequeño el mundo tiene que tiene, es una aldea realmente ya es una aldea, ¿no? Entonces, eh, vamos a contar las historias de lo que le pasa a las personas que viven esa, en esa aldea. Hay una historia brutal en, en, en Cult que es de Manuel Soriano, un periodista argentino que vive en Montevideo. Y él, hace años que vive en Montevideo, escribe una historia que se titula Nuevos Aires en la cancha del barrio. Y él dice que cuando va al, a la, hay una plaza delante de su casa o en su barrio hay una plaza donde se juega fútbol, sala fútbol de barrio, ¿no? fútbol de calle, ¿no? y que el fútbol ha, ha dado lugar a unas canchas de baloncesto y que desde hace un par de años juegan al baloncesto muchos cubanos y muchos venezolanos. Y es que se ve que, bueno, se ve, no, él lo cuenta claramente, hay una emigración increíble de cubanos y de venezolanos a Montevideo, a Uruguay. Y él cuenta cómo el acento ha cambiado, cómo las costumbres del barrio están cambiando por la presencia de todas estas personas la historia que cuenta es es la historia real de lo que pasa en, en el mundo en estos momentos la gente la gente se mueve y la historia de Manuel Soriano de verdad si alguien tiene la posibilidad de, de ver esta tarde o cuando cuando vean cuando vean esta esta entrevista o esta charla que es más una charla me siento más en una charla ¿eh? estoy como si estuviera en mi casa hoy estoy hablando un poco eh, muy no pensando en, el, en que es una entrevista ¿eh? Mauricio, me has creado un clima en el que estoy hablando muy a gusto ¿eh? y si alguien puede ver esta historia de Manuel Soriano verá exactamente lo, a lo que me refiero, ¿no? a lo que tú también te refieres
1: Oye, yo te quiero preguntar el periodismo lento como en términos generales ya cualquier historia, el otro día hablaba con Alberto Cairo y le decía pues es que resulta que los que escribimos long format tenemos el mismo problema que el que quiere hacer periodismo gráfico. A veces el periodismo gráfico es de, oye, en este posteo de Instagram siento que ya me pasé de palabras. Lo mismo nos puede llegar a pasar a nosotros con el periodismo lento. ¿Para ti dónde está ese sweet spot, ese punto en el que dices, a ver, soy periodismo lento, pero esto ya se está excediendo de lo que es necesario para contar bien la historia. ¿Cómo lo cuidas y cómo en algún punto intentas ser metodológico o incluso, en tu caso, ser un muy buen editor de lo que puedan enviar los periodistas que colaboran contigo?
0: A ver, hay tres historias, concretamente tres historias de las que ya están publicadas en CUD, que eran excesivamente largas. No voy a decir cuáles son, es igual, tres. Y ahí se abrió el debate de si le decíamos al autor que las redujera o no. Y les optamos por no decírselo y publicarlas. Dos de esas tres historias están entre las cinco más leídas. Entonces, yo, yo creo que no es tanto el curator, o no es tanto el redactor jefe o la persona que recibe el texto, sino que el periodista que hace el slow journalism tiene que ser él el primero que tiene que saber la extensión y que tiene que saber cuándo la historia ha acabado y cuándo la historia hay que recortarla ahí en ese sentido te diré como que como solo hemos tenido tres casos de analizar un texto demasiado largo eh, no creo que sea un problema pero sí que aviso a los periodistas en general que el slow journalism lo que quiere es entretener informar a la persona que recibe ese texto, no aburrirla. Es el periodista que escribe la historia el primero que tiene que tener el autocontrol de saber si se está excediendo o no. Entonces, ahí sí que aviso que el periodismo pausado, la primera, la primera barrera que tiene que tener de, 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 de autocontrol es el, el periodista en, en, en sí mismo. Si el periodista te envía un texto muy largo, tú te das cuenta si ese texto te aburre o no. Si vas leyendo, vas leyendo, vas leyendo, vas leyendo. Ha de haber un poco de autocontrol. Y es verdad que a nivel de, de, de edición, si uno de estos tres textos no hubieran sido de la calidad que tienen, hubiéramos pedido que se recortara ¿Vale? Lo hubiéramos pedido. Pero los dejamos porque, porque eran tres puntas de... de, de, de de textos largos, pero eran tres casos solo de, la, de los 40 que hemos publicado. Pero sí que aviso que el slow journalism tiene que ser algo que realmente le entre al lector con suavidad. El lector no puede creer que se está aburriendo o que el texto no le interesa. El periodista tiene que tener la auto, eh, el autocontrol eh, o la autocrítica de saber ¿Qué texto tiene que, que enviar? A mí me lo preguntan constantemente. Me dice, ¿cuánto me envías? Y le digo, pues me envías entre 2.000 y entre mil y 3.000 palabras. Envíame lo que creas, ¿no? Lo que creas. Pero no te importa hacer un texto largo, pero sobre todo que tú creas que el texto no va a aburrir. Y entonces, la gente pues, se está autocontrolando, ¿no? Pero también es verdad lo que dices. O sea, hay, necesitamos entender lo que es el slow journalism. ¿eh? ¿Acostumbrados a leer titulares y leer noticias en Twitter? Oye, yo tengo muchos amigos periodistas que leen los titulares en Twitter, no ven ni la historia. Ven un titular en Twitter y, a, y pasan la cena hablando de, de esa historia como si lo supieran todo. Periodistas, imagínate la gente de la calle, ¿no? Que con un titular tienen suficiente. No vamos a ese público nosotros. Vamos a un público que quiere leer historias... Eh, por ejemplo, hay una historia de, de Pablo Perantuono desde Buenos Aires que se titula La inflación se come la carne. Ahora la estoy abriendo. La pandemia y una crisis financiera perenne cambian los ámbitos de la sociedad argentina. Un ejemplo, la caída récord del consumo de vacuno. En, en Argentina se come menos carne en estos momentos. Pues esta es una historia que Perantuono escribe, debe tener pues esto, 1.500, 2.000 palabras. La hemos visto cinco, seis, siete veces antes de publicarla. No cortamos ni una línea. Estaba perfecta. Estaba perfecta. No hay que abusar en los textos largos. También lo de decir. Hay que hacer, y esto lo digo a los estudiantes, hay que hacer puntos y apartes. Hay que hacer textos entendibles. No has de dar nada, eh, por supuesto, de que el lector lo va a saber todo. Has de explicarle al lector las cosas. Las entradas de los textos tienen que ser literarias, tienen que ser narrativas. Hay que encandilar al lector con... con... Hay gente que tiene más facilidad hay periodistas que son grandes, liter... grandes escritores, son ases de la literatura y otros que no tanto, que tienen que fiarse más de que lo que cuentan es interesante y de que cómo lo escriben. Entonces, cada periodista tiene que encontrar su manera de contar la... las cosas para que llegue al lector. Y eso es todo un arte de cada uno de nosotros. Pero sí, los textos eh, largos cuestan de leer y, y ahí sí que pido mucho autocontrol. En general, a los periodistas en general. ¿eh?
1: En ese momento en que tuviste que desglosar que es un momento de siempre, el momento de crear un medio de comunicación en las que podríamos, de manera tradicional, llamar secciones... ¿Cómo sí. es que tú llegas a decir es ideas, artes y libros? ¿Son esos los tres pilares sobre los que cabrán las historias de cult.
0: Si tú miras artes, ahí cabe todo. Desde la danza hasta cualquier... todo cabe. ¿Vale? Artes. No me gustan las webs con muchas secciones. Yo creo que hay que concretarlo. De debajo de artes, ideas y libros, ahí podríamos hacer un árbol de, de, de temáticas increíbles. ¿Para qué enumerarlas si todavía no tenemos textos de danza, no tenemos textos de, de, de... ¿Me entiendes? O sea, ya irán llegando las historias. Pero básicamente son estas tres. He querido concretar, hacerlo fácil. Yo creo que Kult eh, pretende tener un universo informativo infinito pero fácil de entender y fácil de manipular por parte del lector. Me da la sensación que queda muy claro lo que puede ser una idea, ¿no? Una idea, pues, pues, pues una idea es, pues, eh, a date el emperador digital, la idea que tuvo para hacer lo que hizo, ¿no? El bilingüismo político en Puerto Rico. Y, y artes, pues, es la arquitectura. El, Felipe Leal es un artista, aunque sea un, un, un arquitecto y un urbanista, es un artista, ¿no? O sea, eh, concretar, fac, hacer fácil la, neva, la navegación por la, por la web. Ese fue uno de los primeros, una de las primeras ideas que tuvimos. Y nos está funcionando bien de momento. ¿eh?
1: ¿Qué tipo de disciplina te has puesto en tu día a día desde que lanzaste Cult? Porque a final de cuentas, detrás de estas historias, y eso es algo que yo de pronto analizo, con el futuro del periodismo deportivo, ¿no? Donde de pronto vemos propuestas que intentan ser, llamemos, de periodismo lento, de periodismo pausado, pero que terminan cayendo más en los coleccionistas, que son todavía menos que los aficionados hardcore al fútbol. Primero están los superficiales, digamos, los de socialización y demás. Sé que tú también tuviste tu momento con el Barcelona y demás. En este caso, ¿cómo tú cómo tus editores intentan graduar entre la tendencia y la oportunidad de una historia? Porque, por ejemplo, esta parte de los prescriptores de libros están en TikTok, pues claro, es un tema que ha estado siempre que es el de los libros, pero está la tendencia que es TikTok. ¿Cómo intentas manejar este equilibrio para que haya ganchos que hagan atractivas las historias?
0: A ver, yo siempre he creído que si, si yo le pregunto ¿a alguien qué es la información? Sea quien sea, le hago la pregunta ¿qué es la información? y tendríamos eh, tantas respuestas como personas... Para mí la información es todo aquello que te sorprende. Es la base fundamental de mi vida, es entender que la información es todo aquello que me sorprende. Algo que quiero contar porque lo he visto yo, que creo que merece ser contado y que alguien lo escuche. Igual que si me lo, me lo dices tú a mí entonces yo me estoy llevando mucho porque cuando hablo con los periodistas que estamos contactando en Santiago en, en México o donde sea me, me envían una lista de temas el primer contacto que tengo con ellos es que ellos yo les digo ¿qué, ahora ya estás viendo Cult ¿qué, ¿qué crees que podría entrar en Cult? y me envían 10 temas ¿qué elijo yo? Yo elijo un mixto entre lo que puede ser interesante en el momento en el que estamos, pero sobre todo lo que más me sorprende, el mixto de las dos cosas. Y entonces de una lista de 10 temas que me envía una periodista de Bogotá o una, una periodista de La Habana, una periodista bueno de La Habana no, todavía he de penetrar más, ¿eh? porque estoy teniendo problemas en, en Cuba, porque me, me gustaría tener más más periodistas cubanos escribiendo. ¿eh? Y desde aquí, sí, evidentemente, lo van a ver algunos que sepan que me interesa. Entonces, hay un... Pero sobre todo, es aquella noticia que te sorprende. ¿Sabes? La, la noticia que te sorprende. Por ejemplo, si nosotros publicamos una historia sobre el ecocidio americano, que es el desastre que está habiendo en, 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 en Latinoamérica... La gente se cree que el problema está en, en el Amazonas. pues El problema está en el Amazonas, pero en todos los países de Latinoamérica hay problemas en el, con el medio ambiente increíbles. Si a mí este periodista Rodolfo Chisleanchi de Buenos Aires me envía una historia del ecocidio americano en el que explica realmente que defender, comillas, defender el medio ambiente y la conservación de la biodiversidad es una de las misiones más peligrosas en, la, en América Latina, cierro comillas, lo primero que se me ocurre pedirle a Rodolfo es por qué en Latinoamérica no hay partidos verdes, como ha habido en Europa desde hace 40 años. Y la próxima historia que va a escribir Rodolfo va a ser el por qué no hay en América Latina partidos que estén obsesionados, partidos políticos me refiero, que estén obsesionados en este tema. O sea, que de un tema de interés que me puede ofrecer Rodolfo diciendo arranca la historia con, con, con un defensor de... de, de con un mexicano, las amenazas eran ya una costumbre para Fidel Eras Cruz, campesino de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, México. Su defensa del río Verde que atraviesa esas tierras y del cual una empresa extrae arena y grava de manera ilegal, le habían procurado algunos enemigos. El pasado 21 de enero le dejaron un papel avisándole de que iban a matarlo. No les hizo caso. 48 más tarde, mientras circulaba en su camioneta, la sentencia se cumplió a balazos. Así empieza una historia de Rodolfo desde Argentina sobre el tema del ecocidio. Bueno, el siguiente paso es qué pasa con los partidos políticos. ¿Qué pasa con la redacción de la Constitución en Chile? Es evidente que si cult va creciendo, nos vamos a ir deslizando en ese extraordinario mundo del, del análisis sociopolítico. Ya va a haber ensayos sociopolíticos en, en CULT a, a medida que vayamos creciendo. Pero primero, lo, lo, lo que primero realmente noto es la necesidad de saber cosas básicas. Y yo cuando estoy en Barcelona y recibo es, es, esos textos desde Colombia o desde México hablándome de gente que yo desconozco me, si, miro inmediatamente en internet y veo que efectivamente hay muchas cosas si me interesan es la historia para mí ¿sabes? y ahí iremos evolucionando y luego decías en qué me ha cambiado la vida bueno, no me la ha cambiado mucho porque bueno, ahora son las en España, son ahora, en Barcelona son las 10 de la noche para mí las 10 de la noche no es nada pero es verdad que a las 10 de la noche mis compañeros de trabajo eh, normalmente de los periódicos en los que he estado ya hace rato que han dejado el periódico, ya no están trabajando <ríe> el horario americano está influyendo en mi vida pero no, no hay nada que me fascine más que despertarme a las 5 o las 6 de la mañana en Barcelona y ver que tengo los mails de los periodistas latinoamericanos que me están enviando historias, bueno el, el horario se me ha hecho más, más, más pequeño de descanso pero estoy encantado, estoy encantado
1: y justo así quiero cerrar el podcast porque yo tengo desde hace tiempo una curiosidad por explorar la Silver Economy. He hablado mucho de cómo hay gente que después de sus 60 años está emprendiendo. Está demostrado también que incluso las posibilidades de éxito por diversas circunstancias de la vida, conocimientos acumulados y demás, son más elevadas que las de cuando uno emprende a los 20. Les llamo Silver Creators. ¿Tú cómo te has sentido emprendiendo en este momento de tu vida, cuando también es cierto que, a ver, no a los sesenta y tantos que tienes, sino a los treinta y tantos que yo tengo, hay muchas cosas gritándote, estás obsoleto. Hay muchas cosas gritándote, estás fuera. ¿Cómo se siente emprender en, en esta instancia y qué bondades y desafíos le encuentras en un contexto tan... ¿Retador como el digital?
0: A mí nunca me ha asustado el digital. Yo, si, si, yo te enviaré, si, si me envías tu dirección, te enviaré dos libros que son los dos ensayos, New Paper, de Deusto y, y Reset, que es el último. Ahí hablo del impacto de la digitalización en el periodismo. Yo siempre defendí que la digitalización no venía para matar el periodismo, sino para darnos herramientas para mejorarlo. Entonces, con esa, con, con, con esa creencia que realmente la sostengo, porque la vengo, eh, la, la, la vengo predicando desde el año 95, que por primera vez vi el New York Times en una pantalla de un Apple obsoleto que tenía yo en el mundo. Desde entonces he visto el mundo de la digitación como algo extraordinario. Hace un año y medio hice una, un doctorado que se centraba claramente en la necesidad de que todos los periódicos y todos los periodistas ya dieran por concluida la, el cambio tecnológico y que aceptaran que la, que la digitalización ya era una realidad. Y hice la tesis centrada exactamente en esto. Fruto de la, texi, de la tesis es Reset, que es el último ensayo que he escrito. En Reset explico, o explican periodistas de todo el mundo, porque es la tesis, no es una opinión mía, sino la opinión que yo saco de periodistas de todo el mundo, desde la Saji Simbun de Tokio hasta el Jerusalem Post, el Clarín de Buenos Aires, eh, Tiempo de Bogotá, el grupo McClatchy de Estados Unidos, el New York Times, el Guardian, el país, todos los grandes directores de los medios a los que yo eh, explico, me dicen que siguen habiendo problemas en las redacciones con la digitalización. Entonces, eh, la tesis va de que, Dejémonos ya de problemas y, digita y, y hagamos seamos todos digitales. Pero detrás de esa petición hay algo que yo siempre he tenido. Yo siempre me he considerado un reportero. A mí la noticia del momento, a mí la noticia me fascina. Y yo me siento igual eh, de activo en estos momentos, a mi edad, 64 años, creando cult para un mercado extraordinario como el que estoy yendo porque en realidad lo que hago son dos cosas intentar explicar noticias que me vienen por otros compañeros reporteros de todo el mundo y que tengo una herramienta que me permite contarlas, ya no soy un redactor jefe de un periódico local en Barcelona o en Madrid que explica las historias al día siguiente de lo que ha pasado en Barcelona o en Madrid, ahora tengo la posibilidad de con esta herramienta extraordinaria que nos permite además a los dos estar hablando como si estuviéramos juntos ahora eh, en un bar o en una redacción, explicar eh, las noticias. Y ahí es donde no ha cambiado mi ilusión. Yo creo que el periodismo es un way of life. El periodismo es una ilusión. Y tengo muchos amigos que a lo largo de los años la, la han perdido. A mí me han cerrado una, una cadena de periódicos. Mauricio, a mí me cerraron un periódico, que era mi vida. Y me supuso un shock emocional extraordinario, pero tuve que seguir adelante. O sea, sé que el periodismo, lo único que te provoca a la larga son más momentos malos que buenos. Eso es así. Pero esa, esa es la realidad. Y, y, la, y la información y el reporterismo te salvan de esos momentos malos. Entonces, yo me siento hoy con la misma ilusión, te lo digo de verdad, que cuando tenía... 20 años, cuando tenía 18, cuando entré en un periódico, cuando tenía 30, a mí me preguntan, ¿no? de todo lo que usted ha hecho, ¿qué es lo que más le gusta? Y digo, mire, a mí lo que más lo más glamuroso fue corresponsal en la Casa Blanca para el país, no he de, he de, he de decirlo. Lo más rentable fue director de periódico, que eso es un trabajo extraordinario, poder hacer la primera página de un periódico. Lo más difícil, ser redactor en temas de terrorismo en España en los años 80 y 90. Cubrir el terrorismo de ETA, ir a los lugares donde se habían cometido los atentados, intentar hacer información de lugares donde realmente había tragedias y donde era muy difícil sacar información. Entonces, el, el periodismo es eso. Una, y ahora a esta edad tengo la posibilidad de tener muchas experiencias acumuladas. Mauricio, también con la edad te vas dando cuenta de de muchas cosas, pero sobre, tengo, sobre todo ahora tengo dos cosas. Tengo la experiencia de estos años de, de, de no haber perdido la ilusión por el periodismo y esta doble herramienta, la digital y el idioma. Entonces estoy haciendo, estoy disfrutando, te lo digo sinceramente, estoy disfrutando. Entonces, eh, pues, pues eso, no. Una de las conclusiones de Reset, el, el libro en el que se basa la... la que emerge de la tesis es que los periodistas, cuando creen que han perdido la ilusión, tienen que volver a las bases que les ilusionaron. Y las bases es la información y es el reporterismo. Y entonces cult de alguna manera, para mí es, en estos momentos, poder volver a al reporterismo y cuando hay un cuando hay un reportero de méxico o hay un reportero de cuba o hay un reportero de malabo en guinea ecuatorial que, que está dispuesto a hacer una historia pues la, la encuentro como si fuera mía soy un redactor jefe pero en estos momentos mi mesa de redacción es todo el continente americano entonces me gustaría que la gente que vea este post pues pues que sepa que estamos abiertos a recibir eh, contactos con periodistas de toda Latinoamérica, que tengan que contar cosas. Y si lo que proponen, pues vale la pena, pues intentaremos publicarlo. No sé, no eh, me dicen, si ahora tuviera 30 años, dirías, ¿es este tío, pero no, a mi edad lo que estoy diciendo es una reivindicación del periodismo. Y yo creo que... Sé de lo, en este tema te puedo decir que sí que creo que sé de lo que, de lo que hablo. El periodismo es una ilusión, es una ilusión. Si se mantiene viva, pues puedes hacer lo que haga falta. Y me ha encantado mucho estar aquí hoy contigo. Ha sido una conversación muy diferente a la que me pensaba, te lo digo de verdad, ¿eh?
1: Qué bien, muchísimas gracias. Y la última pregunta de siempre que esta te saca del periodismo, pero que quizás puedes reflexionarlo a partir de ello, es si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabría el café? ¿Qué tipo de café sería Albert Montagut?
0: Bueno, pues te lo diría muy claramente. En términos de Starbucks sería un Venti ice, ice Coffee. El hielo me gusta mucho. La frescura me gusta mucho y en términos cafeteros sería eso hacer un pues esto y en, pues eso sería eso un, un café con mucho hielo muy sí. cargado pero con mucho hielo muy fresco me interesa mucho me, me gusta mucho el, el, el hielo el frío no la frescura ¿no? entonces yo sería eso un, una, un ice american coffee
1: Listo, Albert. Muchísimas gracias y mucha suerte con Culte. espero ir contando la historia de este emprendimiento que
0: estás haciendo. Siempre a tu disposición, Mauricio. Gracias.
1: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento, endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers. Suscríbete a The Coffee, un podcast de storytellers para storytellers. Un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera.